0: Wenn ihr überlegt zu gründen, dann ähm, traut euch einfach auch ins kalte Wasser zu springen und man traut sich am besten niemand davon zu erzählen. Redet darüber mit anderen, erzählt was die vorhabt. Niemand klaut euch äh, die Idee, die ist in eurem Kopf genauso wie nur ihr sie machen könnt.
1: Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast. Der Pop-Up-Cast. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion-Projekt, das mich durch die Corona-Zeit begleiten wird. Was ist das Ziel? Ehrlich gesagt habe ich nur ein einziges Ziel. Spaß zu haben. Nichts muss, aber alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß. Herzlich Willkommen im Pop-Up-Cast, Mich im hey Bookner was podcast heute im, im Pop-Up-Cast. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr, Gast sein zu dürfen.
1: Ja, mal äh, über andere Themen als Bücher sprechen. Ja, und ich habe auch schon ein bisschen reingehört in die anderen Folgen. Ja. Also, äh, ja, es ist mir eine Ehre. Ja, schön. Dann äh, legen wir mal los. Ähm, magst du dich mal vorstellen und mir erzählen, wie du die Kathi geworden bist, die du jetzt bist. Ich komme aus München.
0: Ich habe in meiner Kindheit ein paar Jahre in Engel gelebt mit meinen Eltern, aber habe dann tatsächlich auch wieder nach München zurückgefunden und war hier in der Schule, habe Abitur gemacht, wollte ursprünglich Lehrerin werden, habe das dann aber mitten im Studium verworfen, nachdem ich ein Praktikum in der Schule gemacht habe nach der Zwischenprüfung und habe mir gedacht, nee, das, das ist mir zu hart, der Beruf. Mhm. Also ich fand das echt äh, ganz schöne Herausforderung mit den erwachsenen Schülern. Und ähm, ich habe alles hingeschmissen. Ähm, meine Eltern waren nicht so geschockt, wie ich dachte, weil ich schon Plan B hatte. Ich habe einfach das Gefühl, ich habe gedacht, okay, ich möchte mehr Richtung BWL gehen, wollte aber nicht mehr ein ganzes Studium machen. Ähm, und habe mich dann entschlossen, ein ähm, Kommunikationswirtin zu machen in einem Abendstudium. Und habe mir dann einen äh, Platz gesucht in einer Werbeagentur und habe da ganz normal als äh, Praktikantin angefangen und dann wirst du Juniorin. Und habe dann das Glück gehabt und bin zu Jung von Matt gekommen. Das ist so eine ganz große, bekannte Agentur. Und äh, habe da nebenbei mein Ad Abendstudium weitergemacht und das war so. Da habe ich so gemerkt, ich, so dieses Thema Kommunikation und Marketing, das ist einfach total meins. Und dort habe ich auch wahnsinnig viel gelernt. Also es war eine harte Zeit mit vielen Nachtschichten, aber ich habe da so viel rausgezogen. Und irgendwann hatte ich dann, ähm, ja, sind die aus München weggegangen, haben ihre Dependance hier geschlossen. Ich musste mich umschauen und bin dann über ein paar Umwege ähm, beim Film gelandet. Mhm. Und habe ähm, bei Universum Film angefangen, in der Kinoabteilung als Marketingleiter ähm, und habe dort... Ähm Kinofilme ins Kino gebracht und das war so schön, weil ähm, die Filme aus so unterschiedlichen Genres kamen, dass Aha. es jedes Mal eine komplett andere Herausforderung war, weil du eine andere Zielgruppe hast und andere Themen, andere Inhalte und äh, auch ein breites Spektrum von Presse über Kooperationen bis hin zu klassischer Werbung, es war alles dabei.
1: Cool, und, ja. ähm,
0: Mit großen Budgets und ich ähm, habe da dann gemerkt, ja irgendwie, das ist es. Ich bin mhm. auch viel gereist und ähm, ja, also das hat mir das Team dort war toll. Es hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Und äh, dann habe ich mein erstes Kind bekommen und habe dann gemerkt, irgendwie, das geht nicht mehr. Du mhm. kannst nicht mehr 60 Stunden arbeiten und ich wollte das auch nicht. Also man kann das schon, aber ich wollte das nicht. Und ähm, habe dann mein zweites Kind bekommen, mein drittes und habe währenddessen immer freigearbeitet als Marketingberaterin. Am Anfang mhm. noch fürs Unternehmen und habe dann so peu, à peu immer wieder äh, so Kunden gehabt, klein, und habe gemerkt, ach, irgendwie kann ich mein Wissen auch transferieren und habe dann... Ja, habe dann mich entschlossen, mich ganz selbstständig zu machen und mich darauf zu konzentrieren, Mütter zu beraten, die selbstständig sind, entweder als Solopreneure oder mit kleinen mittelständischen Unternehmen in Marketingfragen und äh, vor allem deswegen Mütter, weil die heutigen Unternehmen einfach noch nicht so sehr darauf eingestellt sind, Frauen zu unterstützen, die ähm, viel leisten können und gutes Fachwissen haben, aber dann oft eben in Teilzeit nur ähm, ja Jobs bekommen, die eigentlich unter ihrem Niveau sind und äh, sich deswegen selbstständig machen. Und denen eine Chance zu geben, nach vorne zu kommen und das in ihrem äh, Konstrukt so zu machen, dass sie erfolgreich sind, aber trotzdem sich die Zeit nehmen können für das Familienkonstrukt, ähm, ja, das finde ich sehr befriedigend. Und
1: wie lange machst du das jetzt schon? Also so richtig
0: äh, selbstständig bin ich jetzt zweieinhalb Jahre, glaube ja. ich, sind es, das, dass ich das in Vollzeit mache. Davor war das mehr so nebenher immer wieder und äh, wenn Jobs gekommen sind. Aber genau, seitdem mache ich das jetzt so ganz konzentriert. Und wie heißt dein Unternehmen, dein Business ja, das heißt Hey Moms und ähm, ja, da findet man eigentlich alles so, was zum strategischen Marketing passt mhm. und äh, meine Steckenpferde sind ähm, Instagram ja. und äh, Videomarketing, also ich bin einfach ein großer Fan von Instagram, deswegen, weil das vielen ähm, Unternehmen die Chance gibt, sich zu zeigen von ihrer menschlichen Seite, das ist nicht schwer zu bespielen und mit den richtigen Inhalten kann man da wirklich eine Zielgruppe noch erreichen und ähm, was aufbauen für die eigene Marke und äh, Videomarketing ist ein anderes Steckenpferd, weil ich finde, man mit keinem Medium oder fast keinem Medium kann man so gut Geschichten erzählen und Emotionen hervorrufen, wie wenn man bewegte Bilder zeigt. Und äh, ja, deswegen versuche ich da auch ein bisschen, das in die Welt hinauszutragen, das äh, doch für sich zu nutzen.
1: Ähm, bei Instagram ist es ja so, da, das finde ich immer so, Wahnsinn, wenn du wieder einen neuen Instagram Tipp veröffentlichst. Also gerade neulich war das, da war das mit den ähm, mit den Buchstaben und den den runden dem runden Hintergrund. Ja. Und ich habe gedacht, also woher wo, wo findest du diese Informationen? Gibt es das schon immer und ich habe es nur nicht entdeckt oder war das ein neues Feature? Also wie wie stößt du auf diese auf diese neuen Informationen oder sind die nur neu für mich? Und nicht für Instagram-Experten. Also es ist eine Mischung. Zum Teil
0: höre ich äh, auch tatsächlich Podcasts in die Richtung, also mhm. The Science of Social Media zum Beispiel oder ähm, ich folge ähm, anderen, die ähm, ja Instagram nach vorne bringen und äh, Hacks, Tricks und so weiter ähm, teilen, sobald die rauskommen ähm, oder auch ähm, direkt von Instagram, wenn die neue Hacks, manchmal zeigen mhm. die auch in Pressemitteilungen neue Hacks so als Gadget ähm, und ich bin da einfach ein Nerd und, ja. und äh, google das und schaue mir einfach an, was es gibt und es gibt tatsächlich auch noch viel unentdeckte alte Sachen, mhm. die man glaube ich noch rausgraben könnte ähm, so kleine tolle Hacks, wo man Instagram aufpeppen kann mhm.
1: aber ich ja. bin einfach viel unterwegs Ja, also meinst du jetzt viel unterwegs äh, im, Im, Netz. im Netz, genau ja. ich wollte gerade ja. sagen, wie viel unterwegs wir <lacht> sitzen doch alle noch nur zu Hause.
0: Ja, also ist es ist jetzt auch nicht so, dass die ganze Zeit nur am Handy hängen, aber ich versuche mir schon ähm, explizit Zeit zu nehmen für so, wie nennt man das dann? Recherche, Jobrecherche oder ja. so. Ähm, wo ich versuche dann solche Sachen rauszufinden oder auch ähm, für meine Kunden die Konkurrenz mitbeobachte, um zu schauen, was machen die, ähm, haben die Mitbewerber vielleicht tolle Sachen oder Sachen, die gar nicht gut laufen, um da einfach Sachen mitzunehmen und zu lernen.
1: Ja, also ich finde das immer super. Also ich weiß, wenn wenn du einen neuen Hack, einen neuen Instagram-Tipp ähm, postest, dann muss ich das ausprobieren. Und ähm, das ist ganz, ganz selten, dass ich das schon kenne. Also es ist wirklich meistens so, dass es dann so, was, das geht? Also richtig, richtig cool. Da kannst du ruhig mehr von machen. Das freut mich. Du kannst du noch mich. mal ein bisschen ähm, genauer erzählen, wer so deine Kunden sind und wie du mit denen zusammenarbeitest. Also Mütter, die sich selbstständig machen oder ja. selbstständig sind, hast du ja äh, gerade schon gesagt, aber das ist ja trotzdem noch ein, ein breites, weites Feld. Genau, also
0: oft ist es so, dass sie ähm, zu mir kommen gar nicht, nicht nur in dieser Gründungsphase, sondern oft auch schon, wenn es eine Weile geht und sie eigentlich ganz gut äh, erfolgreich sind, aber einfach den nächsten Schritt machen möchten mhm. und nicht so richtig wissen, wo es hingehen soll. Man muss sich dann zusammen, schauen wir nochmal alles an, ähm, alle Marketingstandbeine, aber auch so ein bisschen die Zahlen und was im Vertrieb gemacht wird, um zu gucken, wo müssen wir die Schrauben vielleicht nachjustieren und ähm, man sieht ja dann oft auch den Wald vor lauter Bäumen gar nicht. Ja. Ja? Also weil man selber so im Team drin ist und selber die Prioritäten vielleicht auch anders setzt als andere im Team. Und das ist immer ganz gut, wenn jemand von außen mal mit drauf schaut. Und dann machen wir, aber es ist mir auch ganz wichtig, wir, ich gebe denen nicht einen Maßnahmenplan dann vor, schaue es mir an und sage, so jetzt geht sondern wir arbeiten es gemeinsam. Weil ich finde gerade in so einem Unternehmen, und ich stelle das fest, dass die oft auch ihre Mitarbeiter sind, oft auch ähm, Mütter. Also ja. Mütter stellen auch viele Mütter ein. Ähm, die haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse und das muss auch da passen. Und dann setzen wir die Prioritäten auch dahingehend, dass das passt,
1: mhm.
0: dass sie die auch umsetzen können. Ähm, suchen uns dann Marketingziele für den nächsten Zeitraum. Das ist manchmal drei Monate, manchmal auch das nächste Jahr und äh, bauen dann eine Vision und dann schauen wir, wie können wir die umsetzen, mit welchen mhm. Maßnahmen genau und äh, machen dann einen richtigen Plan. Und in den meisten Fällen ähm, beginnt es eben mit dem großen Workshop, wo wir so Tabula rasa machen, mhm. Maßnahmen, Plan entwickeln und uns dann alle paar Wochen, so alle zwei Monate nochmal zusammensetzen, schauen, wie die Hausaufgaben gelaufen sind <lacht> und ähm, wo es hakt, was am meisten Probleme bereitet, ob man Sachen vielleicht besser delegieren sollte, nach außen. Ähm, ja, und so
1: kommen wir dann vorwärts und nähern uns dann dem gesetzten Ziel. Mhm. Aber du machst ja auch so punktuell Sachen, richtig? Also jetzt nur Instagram oder nur Video? zum Beispiel.
0: Genau, also das sind die. Das ist mein anderer Teil meines Angebots, dass wenn jemand sagt, ich möchte jetzt endlich mal mit Instagram richtig loslegen, dass ich Workshops gebe, wo man äh, Instagram kennenlernt und äh, einmal natürlich einen strategischen Plan für die Marke schafft. Mhm. Äh, wie sollte man dort auftreten? Warum ist das und das wichtig? Und dann aber auch einmal den technischen Part auch. Also, wie poste ich etwas? Wie mache ich eine Story? Do's und Don'ts, No-Gos, ja, mhm. wann poste ich was? All diese technischen Sachen gehen wir auch durch. Und ähm, wer möchte, der kann auch mit mir zusammen content erstellen, weil natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt, was wir auf Instagram zeigen und mhm. in welcher Reihenfolge und passend zur Marke. Also mein Stichwort ist immer Human Storytelling – dass äh, die Marke auch menschelt, dass wir zeigen, wer dahinter steht, dass es nicht nur Produkte sind, die verkauft werden sollen, sondern wir wollen, wie überall, eine Geschichte erzählt bekommen. Mhm. Und da den richtigen Content zusammenstellen, das ist ganz gut. Ähm, und den dann auch in einem Redaktionsplan umzusetzen. Und da springe ich dann ein an der Stelle, wo der Kunde mich braucht. Sonst äh, ist auch äh, Video natürlich, hast du schon gesagt, mein mhm. Thema dass man äh, lernt, wie kann ich mit dem Handy-Videos ähm, konzipieren für meine Marke, filmen, schneiden und dann auch veröffentlichen. Das geht alles heutzutage mit dem Handy. Das ist auch oft kein Hochglanz, super langer Film gefragt. Ein Einminüter kann schon ganz, ganz viel erzählen, auch 30 Sekunden. Und da zeige ich auch, wie es geht. Also mhm. die Vorarbeit, wie ich eine Geschichte erzähle und dann eben auch die technische Umsetzung. Hm. Ja.
1: Was sind denn so äh, drei, weiß ich, zwei oder drei No-Gos bei Instagram, die man nicht machen sollte? Also, kann man das so pauschal überhaupt sagen? Doch, finde
0: ich, gibt es schon. Also zum Beispiel Instagram Live, das gibt es auch bei Facebook, die Funktion Live, dass man live geht. Und ähm, das ist eine Funktion, wo man äh, sehr eng mit der Community in Kontakt treten kann. Also wenn man das richtig macht, dann kann man tatsächlich... Fragen beantworten zum Produkt, zu einer Marke oder zu einem bestimmten Ablauf, den man hat oder einem Service, den man anbietet, eine Dienstleistung. Und äh, da ist eben die Vorbereitung total wichtig. Einmal, dass man das rechtzeitig ankündigt und zwar mehrmals, damit die Community auch die Möglichkeit hat, den Live-Moment zu erwischen. Äh, das Spannende ist ja tatsächlich, dass man da dann auch als ähm, Zuschauer reagieren kann. Ob man da jetzt ein Like gibt oder sich bemerkbar macht und man hat die Gelegenheit auch als derjenige, der live macht, zu sagen, ach hallo und die beim Namen zu nennen. Also das ist wirklich eine eins zu eins Kommunikation, und Kontakt treten mit der Community und da ist Vorbereitung echt alles. Also dass man im Vorfeld vielleicht schon rausfiltert. Welche Fragen hat die Community? Ähm, Schickt mir vorher eure Fragen, ja, die aufzufordern. Dann kann man das schon mal ein bisschen aufbereiten, die am häufigsten kommen, weil es wahnsinnig schwer ist, wenn man äh, selber im Live ist, dann äh, schreibt die Community ihre Fragen rein und wenn es sehr viele Menschen sind, dann kommen die einen nach dem anderen und dann liest man nur mit und versucht zu beantworten und das kann sehr, sehr schnell langweilig werden für den Zuschauer. Und man kann dem auch nicht gerecht werden. Also da unvorbereitet in ein Live gehen, wenn man äh, wirklich in engen Kontakt treten möchte mit der Community, das äh, ist für mich ein No-Go, außer man möchte live von einem Event berichten und einfach nur einen Eindruck zeigen oder sowas, das ist was anderes. Aber sonst, Vorbereitung ist da alles. Ähm was noch ein No-Go ist, ist für mich, wenn du ähm, Posts oder Stories machst, die keine Geschichte erzählen. Also es ist selten, dass ein Bild so aussagekräftig ist, dass ähm, keine Worte notwendig sind. Das gibt ganz selten mal, ja, dass damit alles gesagt ist. In den meisten Fällen brauche ich als äh, Follower einfach noch ein bisschen Kontext dazu. Und ähm, deswegen meine Bitte auch immer, erzählt eine kleine Geschichte dazu. Also wenn ich ähm, den Apfelbaum im Garten zeige, ähm, und das ist der Apfelbaum im Garten meiner Oma, und wenn ich den sehe, dann erinnere ich mich noch dran, wie wir früher die Äpfel gepflückt haben, dann erzählt es auch bitte, ja, und ja. lass sie teilhaben, ja. Man lasst es menschlich werden. Ähm, das ist für mich wichtig und ähm, tatsächlich... Ähm, was auch mittlerweile No-Go ist, wenn man äh, Fotos in sehr schlechter Qualität postet. Ja. Dann kann man eigentlich mittlerweile fast lassen. Wir sind da sehr, sehr verwöhnt als Zuschauer. Hm. Damit meine ich nicht, dass man Fotoshooting macht, aber die meisten von uns haben ein gutes Handy, das automatisch fokussiert, dass man sich einfach Mühe gibt, ähm, schaut, wo ist das Licht? Ähm, ist das Objekt total im Schatten? Oder bin ich total im Schatten, ist mein Gesicht zu sehen, fange ich die Stimmung ein, womöglich dann lieber nochmal was hin und her schieben Ja. oder gegebenenfalls es lieber lassen, damit das Foto auch einen Ausdruck hat, weil das ja. ist
1: schon ein Anspruch. Ja und mittlerweile, es gibt ja so Apps oder auch einfach nur auf dem iPhone jetzt, wenn man da nochmal ein bisschen hinterher bearbeitet, den Ausschnitt, nochmal die Helligkeit anpassen, genau. Mal ein paar an den Farben ein bisschen was drehen. Da kann man ja echt eine, eine ganze Menge dann noch mitmachen, ohne dass es ein ganzes Fotoshooting vorher erfordert oder dann komplett professionell aussieht. Genau,
0: also da kann man schon selber viel erreichen und da sich einfach ein bisschen Mühe geben. Ja. Das sind so für mich drei Punkte, die ich schon als Anspruch setzen würde. Mhm.
1: Ich habe mich jetzt gerade mal wieder gefragt, wieso der aktuelle Stand mit Hashtags ist. Hast du da ähm, Informationen zu? Äh, eine Zeit lang war es ja so, also viele Hashtags, dann war es mal ja mehr als drei ähm, äh, braucht man nicht und äh, dann bitte nur drei äh, vorher gut recherchierte Hashtags. Wie ist, wie ist denn das gerade?
0: Ja, ich meine, das ist halt immer ein bisschen äh, wie Keywords, ja. Wenn du Hashtags verwendet, die außer dir niemand verwendet, dann ähm, wird es schwierig. Also wenn du jetzt ein Hashtag heißt, ähm, die Frau, die über Steine stolpert, ja, weil das zu deinem äh, Bild passt, dann kann das sein, dass das gerade eine äh, Form des Humors ist, die man verwendet, aber das wird kein Hashtag sein, der dich nach vorne bringt. Deswegen auch da ein bisschen ähm, bei wichtigen Sachen Keywords recherchieren in die Suche mal eingeben was gibt es denn ganz generische Begriffe erst eingeben und äh, dann seht ihr ganz schnell wie oft dieser Begriff schon ähm, benutzt wurde und da muss man gar nicht die nehmen die die höchste Nennung haben ja vielleicht gibt es etwas aus einer mittleren Kategorie und ähm, die verwenden ähm, aber schon ein bisschen generisch bleiben und dann ein paar auch noch dazu nehmen, die spitzer sind, die vielleicht ja. noch mehr in deine Fachrichtung gehen, wenn dein Produkt in bestimmte Fachrichtung geht. Ähm, die Menge, ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass wenn du die 30, ähm, du kannst bei einem Post 30 äh, Hashtags verwenden, äh, wenn du die gut verwendest, dann sind die gut eingesetzt, also wenn die gut gesucht sind, ja. Ähm, wenn du da keine Lust drauf hast und nur fünf gut ausgesuchte ein, Einsätze, dann ist das besser als nichts. Mhm. Das ist wirklich eine Frage der Recherche auch ein bisschen vorher, dass
1: man da in die richtige Richtung läuft. Ja, okay. Ähm, nächste Frage. Ähm, jetzt haben wir allgemein gesprochen, was du so machst und äh, mit wem du zusammenarbeitest und was du anbietest. Aber wie ist das denn jetzt eigentlich bei dir gewesen? Ich meine, wir haben ja regelmäßig gesprochen äh, die ganzen letzten Monate seit Corona, weil wir ja einmal im Monat versuchen, unsere Bücher-Podcast-Folge äh, aufzunehmen äh, und meistens sprechen wir ja vorher und hinterher auch nochmal so ein bisschen über das, was gerade so los ist, aber ähm, wir haben eigentlich... Ja, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir wirklich mal so über dein, dein Business, deine, deine Auftragslage ähm, und ja, wie das jetzt eigentlich alles zur Corona-Zeit bei dir gelaufen ist oder wie sich das jetzt auch verändert hat. Also tatsächlich ist mein Umsatz dieses Jahr um einiges weniger. Ähm
0: ist nicht ganz selbst gewählt. Ich habe in der Zeit, als der erste Lockdown war, meinen Kunden, ich habe ja Kundinnen, die alle in einer ähnlichen Lage steckten, dann dass ein Großteil der Kinder Betreuung brauchten, angeboten, dass wir die Sachen einfach verschieben. Einige mussten es auch einfach absagen, weil sie selber gar keine Einkünfte mehr hatten in ihrem Business oder einfach zu wenig, um eine Art Fortbildung zu machen. Und ähm, der Verdienst in der Zeit ist weggefallen und das andere war schon für mich auch, dass ich äh, zwei Schulkinder und ein Kindergartenkind da hatte und äh, mein Mann beruflich sehr eingebunden ist in einem ja nicht ganz traditionellen Unternehmen, aber naja, es ist halt schwierig, sich da rauszunehmen einfach so, ähm, so dass ich meinen Anteil, einfach sehr weit runterschrauben musste. Ja. Am Anfang habe ich dann noch versucht, das, dem gerecht zu werden und das irgendwie in den Alltag reinzuquetschen oder in den Abend. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich dem, also ich konnte dem nicht gerecht werden. Ich, weder meinen Kindern noch der Arbeit. Und habe gemerkt, die Kinder haben aber irgendwie jemand gebraucht, einfach ja. der da ist, der sie unterstützt, entweder in der Technik oder vor allem auch bei der Motivation. Und ähm, je mehr ich mich da unter Druck gesetzt habe, dass ich ja auch noch was machen muss, desto schlimmer wurde die ganze Stimmung und habe dann einfach gesagt, okay, es hilft jetzt nichts und habe es also sehr weit reduziert, meine Arbeitsstunden, bis dann, ich glaube Ende Mai wurde es ja besser, sind die Kinder ja. dann wieder in die Schule und ähm, dann dachte ich schon so, ja, jetzt hat keiner ge Geld mehr, ja, keiner investiert mehr, jeder versucht nur noch auf Nummer sicher zu fahren. Es war aber nicht so. Irgendwie kam dann, ein nach dem anderen kam dann reingetröpfelt und sagte, du, können wir es jetzt angehen? Ähm, mir ist es wichtig. Und ähm, es lief dann zum Glück weiter. Und äh, über den Sommer mache ich immer eine Pause. Das war dann auch kein Problem. Und im Herbst kam dann... Nach einer kleinen Weile, die ich noch gebraucht habe, kam dann jetzt wieder ein riesiger Schub. Also es mhm. ähm, war jetzt echt nochmal richtig viel zu tun, hat mich auch gefreut. Viele Weiterempfehlungen, viele Menschen, die mich äh, auch schon länger auf Instagram begleiten, wo ich gemerkt habe, es zahlt sich auch aus, die jetzt zu mir gekommen sind, die einfach den richtigen Zeitpunkt gebraucht haben und mir da ihr Vertrauen schenken. Und ähm, Deswegen war es jetzt noch mal richtig gut zum Jahresende. Aber natürlich, das vom Frühjahr, was ich nicht gearbeitet habe, kann ich konnte ich nicht aufholen.
1: Und ähm, wie geht es jetzt so weiter die nächsten Wochen und Monate? Wie sieht das da aus und was hast du dir vorgenommen?
0: Also ich habe ehrlich gesagt... Ähm da vor ein paar Tagen drüber nachgedacht. Ich versuche immer so eine Art Vision Board zu machen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber ich habe mir immer schon so vorgestellt, was wollte ich denn, was da drauf ist? Und ähm, ich habe so gemerkt, ich traue mich gar nicht richtig zu planen.
1: Mhm.
0: Ich traue mir keine größeren... Ich hatte Ideen für größere Dinge, die ich gerne umsetzen würde. Aber ähm, da kommt der Realist in mir durch. Ich glaube einfach, bis April werden wir viele Phasen haben, wo die Kinder vielleicht nochmal zu Hause sind in Wellen, ähm, damit wir diese Zeit einfach gut durchstehen können. Und ich möchte mich diesmal nicht wieder unter Druck setzen, ähm, dass ich dann unbedingt äh, das erreichen will und das doch auch für mich verdient habe. Und dann äh, so... Ähm, selber unzufrieden bin, ähm, sondern ich möchte das Maß an Arbeit so ja, für mich ansetzen, dass ich das trotzdem schaffe. Deswegen glaube ich, ähm, dass es mehr Sinn macht, sich, ähm, also ein, vielleicht ein bisschen Schmalspurjahr noch zu fahren, ja, und wenn sich gern Herbst die Möglichkeit ergibt, ein bisschen mehr Gas zu geben, dann da vielleicht was in Angriff zu nehmen, aber ich finde es einfach schwer abzusehen. Aber damit ich trotzdem, weil meine Arbeit macht mir wahnsinnig viel Spaß und gibt mir auch viel. Also, oh. Befriedigung einfach, ja, mein eigenes Geld zu verdienen, aber auch vor allem der Spaß an der Sache. Und ich glaube, das ist wichtig, sich ein Herzensprojekt zu haben. Ja. Also, also ich glaube, das ist das, worauf ich mir eher dann in der Zeit, die man dann vielleicht bleibt, ähm, darauf konzentriere. Also der Hey-Book-Lovers-Podcast, ähm, Dinge für mich tun, ja, da kommen bestimmt noch neue Sachen dazu. Ähm, das ist einfach, glaube ich, wo ich mehr Fokus drauf legen kann, weil ich echt das Gefühl habe, ich kann keine große Vision setzen, weil mir die Zeit dazu fehlen wird. Ich werde ich bin froh, wenn ich die Jobs, die ich jetzt habe ähm, und die jetzt schon so für Anfang des Jahres angekündigt sind, wenn ich die gut weitertragen kann und das schaffe ich auch. Aber mehr traue ich mich gerade nicht zu planen.
1: Das heißt, du bist jetzt auch nicht irgendwie nochmal großartig auf Kundenakquise und hast auch nicht jetzt für Anfang des Jahres irgendwelche großen Aktionen geplant?
0: Nee, also ähm, das tröpfelte jetzt nochmal rein im Dezember, wo Kunden auch gesagt haben, ich möchte äh, jetzt noch schnell und können wir nicht? Und da habe ich zwei Kunden auch gesagt, nein, ich kann jetzt nicht mehr, auch weil ich nicht weiß, ob die Schule nächste Woche vielleicht schon zu ist, ja. Ähm, bitte lass uns Anfang des Jahres machen und in Ruhe, wenn die Schule wieder losgeht. Und äh, die waren dann haben dann gesagt, naja, ich hast du recht, ich bin ja in der gleichen Situation. Ja. Und haben waren dann alle okay damit zum Glück, ja. Also da habe ich auch ein bisschen gepokert, aber es waren alle okay. Und die laufen dann im Januar los. und Aber ich habe... Äh, ja, ich habe schon eine Anfrage für was Größeres, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das leisten kann. Ich traue mich das gerade nicht so richtig.
1: Hm, ja, kann ich total gut, äh, kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, geht mir auch so. Ich habe da auch, ähm, ich denke da auch seit ein, nicht, nicht erst seit ein paar Tagen, seit ein paar Wochen irgendwie drüber nach, weil bei mir jetzt auch viel zum Jahresende ausläuft. Und ich keine Ahnung, ob dann die nochmal Pakete buchen, ist das Geld da? Ist der Bedarf da? Ist der der Mindset dafür da? Das weiß ich alles nicht. Und ich habe jetzt schon gedacht, ich bräuchte eigentlich auch ähm, guten Passion Project. Habe ich ja mit, mit diesem Podcast und ja. dann habe ich ja noch den hey, unseren Hey Buchlerers Podcast. Ja. Sind ja schon mal zwei Passion Projects. Vielleicht sollte ich mir nicht noch eins <lacht> nicht noch eins suchen. Ähm, aber was ich, also was was mir dann immer ähm, hilft sind so ähm, längerfristige, ein Übersetzungsprojekt zum Beispiel. Du weißt das ja, dass ich auch zwischendurch immer mal wieder über, ähm, über einen längeren Zeitraum ähm, was übersetze. Und das ist, da, davon hatte ich jetzt in diesem Jahr zwei und hatte das auch zeitlich so kalkuliert, dass ich da wirklich nicht in, ähm, ja, in, dass das nicht in Stress ausgeartet ist. Und das, sowas ist äh, wirklich total gut, was nicht so zeitkritisch ist. Also ja. wo man immer mal wieder hier was machen kann und da was machen kann. Und äh, bei den Übersetzungsprojekten war das auch so, das war nicht, dass ich mich da erstmal wieder eine halbe Stunde reindenken musste, sondern das war jetzt relativ technisch. Und dann habe ich halt wieder äh, drei Absätze übersetzt und habe es zur Seite gelegt. Also das hat echt ganz gut funktioniert. Und ähm, sowas ja. brauche ich. Ja. ja, ich
0: glaube, dass das ist auch gut. Also ich meine, ich habe auch darüber nachgedacht, mir ein passives Einkommen zu schaffen, indem dem man Online-Kurse gibt, die man dann ähm, genießen kann, wenn man sie gerade braucht, zu dem Zeitpunkt, wo es gerade geht. Aber ähm, auch diese Kurse zu machen, selbst wenn es schon in meinem Kopf alles fertig ist, die umzusetzen, dauert einfach viel Zeit. Und ähm, die habe ich einfach jetzt gerade nicht. Ich finde aber dennoch, ähm, es ist so, dass ich mir vor dem nächsten Jahr geschäftsmäßig keine Sorgen mache, weil ich das Gefühl habe, das kommt dann schon. Also zum richtigen Zeit, wenn die Energie wieder da ist, finde ich, dann streckt man auch seine Fühler aus. Oft ist es dann auch ähm, eine Frage, vielleicht kann man mit jemand anders zusammen was machen, also eine Partnerschaft eingehen, muss sich neue Dinge ergeben oder ähm, man delegiert was oder man... Ähm, ja, es kommt neue Inspiration für was ganz anderes und dann ergibt sich daraus, was ähm, auch ähm, monetär sich zeigt. Ja, ähm, Und ich natürlich ist das schön, wenn man da jetzt große Visionen schraubt, aber ich finde, es erzeugt auch viel Druck. Man muss mhm. auch ein bisschen realistisch am Boden der
1: Tatsachen bleiben. Ja, im Moment vor allen Dingen, ja, wo man ja wirklich nicht weiß, bis äh, sind nächste Woche die Schulen noch auf. Ist wieder ein Kind in Quarantäne und dann ja. ist alles wieder über den Haufen geworfen, genau. Und ähm, weil du das gerade gesagt hast, wenn dann irgendwie die Zeit und die Energie wieder da ist, dann wird es ja auch so sein, dass das dann nicht nur bei dir so ist, sondern ja. auch in deinem ganzen Umfeld. Das heißt, wenn alles wieder ein bisschen normaler läuft oder sicherer ist, dann ist das bei allen ja so. Und ja, da bin ich ganz bei dir, da... Äh, müssen, sollten, können wir alle darauf vertrauen, dass das dann auch wieder laufen wird und ja, ja, Aufträge das, kommen werden, genau.
0: Deswegen finde ich, sollte dieses Jahr umso mehr so ein Vision Board, wenn äh, irgendeiner der Hörerinnen das macht, ähm, eben diese Mischung sein aus was, wo möchte ich beruflich hin? Ich meine, für viele ist es auch eine Chance, wenn es möglich ist, sich weiterzubilden, ja, Online-Kurse zu machen, ähm, bei einem bestimmten Thema, an einem Thema zu arbeiten vielleicht. Also jetzt auch sowas wie bei dir, Englisch, ja. Wenn es meine Schwachstelle ist und ich in Kurzarbeit bin, vielleicht ist es auch die Möglichkeit, da was zu machen, ja, für viele. Dass man dann auch schaut, wo kann ich denn noch was an mir tun, ja. Wie kann ich weiterkommen? Also ich habe mir schon auch Gedanken gemacht, dass ich gern ähm, im Bereich Coaching ein bisschen machen möchte, jetzt nicht... Ähm, also Business Coaching, da gibt es schon noch ein paar Themen, wo ich tiefer rein möchte. Ich bin da sehr generisch. Ähm, da kann ich schon noch ein paar Sachen tiefer reinschauen und dann ab und zu ähm muss nicht gar nicht unbedingt zwingend Kurs sein, manchmal kann das auch ein Podcast sein, ja, den man hört, wo man Denkanstöße bekommt und sich mit dem Thema beschäftigt oder ein Fachbuch liest oder sowas, dass man da weitergeht und wenn man das auch mit aufs Vision Board nimmt, ja, dass man sagt, in dem Bereich, da möchte ich einfach wachsen und dann hat das vielleicht nicht unbedingt ähm, diesen, ich möchte den Umsatz von erreichen oder die und die Follower oder sowas, ähm, aber trotzdem ist es ein inneres Wachstum.
1: Ja, wie machst du denn das mit dem Vision Board? Also hast du dafür ein Konzept oder einen Online-Kurs oder ähm, dir das selber mal zurechtgeschustert?
0: Ähm, ich habe ehrlich gesagt, es ist mehr aus meinem Kopf so zurechtgeschustert. Also ich bin da wirklich mehr der Typ, entweder malen, ja. Also mir geht es da auch nicht so darum... Ähm das kreativ wunderschön aussehen zu lassen, sondern aus mir mal rauszuholen, was da eigentlich ist. Ich habe nicht so ein gutes Konzept. Tatsächlich habe ich mir das schon überlegt. Jetzt Letztes Jahr gab es zum Jahresende manchmal so Kurse, dass man das zusammen machen konnte. Das fand ich ganz schön, dieses Bewusstsein nehmen. Das habe ich dieses Jahr, schaffe ich das nicht. Deswegen werde ich einfach, glaube ich, mir so Gedanken machen und so versuchen, intuitiv die ersten Sachen, die mir einfallen zu dem Thema, was ist mir nächstes Jahr privat wichtig, was ist mir beruflich wichtig, ähm, ja, vielleicht muss mir da noch ein bisschen einlösen und alle Dinge, die mir dazu als erstes einfallen, ähm, aus dem Bauch raus ähm, niederzuschreiben oder hinzumalen oder sowas auf ein Blatt Papier.
1: Also jetzt kommt, meine Idee ist natürlich gleich, äh, vielleicht können wir da doch irgendwie zusammen noch was machen. Ähm, vielleicht finden wir jemanden, der da ein bisschen uns anleiten kann und eben nicht das auf Zahlen ausgerichtet ist, sondern äh, wirklich auf dieses Private, auf Herzensprojekte, mh, auf ähm, bestimmte Themen. Das würde sich doch lohnen, da nochmal äh, zu recherchieren und das kann kann man ja auch noch Anfang des Jahres machen. Ja,
0: ich glaube, ich wüsste auch jemand, der sowas anbietet.
1: Ähm,
0: ja, aber ich glaube, das ist einfach, wenn dich da so ein bisschen wie jemand führt, ist es bestimmt gut. Mhm.
1: Ja, und ich hätte da auch total Lust zu. Also ich habe noch nie einen äh, Vision Board gemacht. Ich habe immer so, das kommt aber auch von Podcasts, die ich höre, ähm, so, so Self-Reflection, einfach mhm. so End of the Year und dann so ein bisschen in mich reinhören und das Jahr Revue passieren lassen und aufs neue Jahr zu gucken, aber auch nicht systematisch. Und ähm, mit so einem Vision Board, da hätte ich auch Lust zu. Gerade für nächstes Jahr, weil das eben nicht so ich will so und so einen Umsatz machen und so viele Kunden und so viele Stunden oder, ähm, ja, weil das einfach für nächstes Jahr ein bisschen was anderes sein wird.
0: Ja, also das habe ich auch tatsächlich mit vielen, denen ich spreche, ähm, macht das, also das ist auf eine der wenigen Sachen aus Covid, die, die, die positiv sind, dass es auch einen Schwenk macht zu, ähm, Diesem sozialen, was kann ich auch ein bisschen mehr zurückgeben, auch zu sozialem Unternehmertum, also im Unternehmen, ähm, ja, also total spannend, ja, würde ich auf jeden Fall gerne machen. Ähm, ja, und ich kann das auch nur jedem ans Herz legen, sich da mal, also so Selbstrex Selbstreflexion, wie du gesagt hast, zu machen und zu überlegen, was ist mir eigentlich wichtig und wie kann ich das, selbst wenn es erstmal Werte sind, hauptsächlich, wie kann ich die in mein Unternehmertum übertragen.
1: Ja, da müssen wir noch mal genauer hingucken. Cool. Gute Idee. Ja, aber jetzt ähm, möchte ich mit dir doch noch mal über, über Bücher sprechen und über unseren Podcast <lacht> Spre <Ja. lacht> sprechen. Du hast es ja vorhin schon gesagt, denn der Hey Buckler, was Podcast ist dein Passion Project und ähm, meins ja auch. Und 17 Folgen haben wir jetzt veröffentlicht. Wahnsinn. Also wir sind echt seit anderthalb Jahren gut dabei und haben es wirklich immer geschafft, jeden Monat eine Folge ähm, zu veröffentlichen und haben immer wahnsinnig viel Spaß dabei und äh, ich nehme immer gute neue Empfehlungen mit. Ich hoffe, dir geht das genauso. Ja, ich auch. Ja. Ähm, was für Vorstellungen hast du denn da noch, wie es mit unserem Podcast weitergeht und wo es damit hingeht? Also ähm Erstmal glaube ich, ist es ist sehr bescheiden, dass ich
0: hoffe, dass wir es einfach weitermachen, <lacht> weil es mir so viel Freude bereitet, dass wir das weiter hinkriegen, da die Priorität zu schaffen. Das haben wir auch im Lockdown geschafft, mhm. dass wir unsere Podcast-Folgen aufnehmen. Lesen ist für mich auch in diesen Zeiten so, so wichtig. Dieses Abtauchen, woanders hin ist, ist schon ja. weniger geworden. Ich lese sonst sehr, sehr viel und ich merke schon, dass ich nicht mehr, manchmal fällt mir, fehlt mir die Kraft auch
1: dafür. Mhm.
0: Aber ähm, ich brauche das so sehr und es ist so schön, das dann zu teilen. Ja? Ja. Ich habe jetzt auch nicht so viele Lesenerz um mich herum, die sich anhören wollen, was ich wieder Schönes gelesen <lacht> habe. Ja? Und ähm, und warum ich dann vielleicht da so raussprodle, warum das jetzt so äh, besonders für mich ist und warum das mich berührt hat oder inspiriert hat. Ich nehme da auch tatsächlich viele Sachen mit für meine Arbeit, äh, unbewusst auch. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir das weitermachen. Wir denken ja immer wieder drüber nach, ob wir vielleicht sowas wie Hey Booklovers Buchboxen machen. Ähm, das fände ich wahnsinnig schön, aber man muss ganz ehrlich sagen, das ist ein größeres Projekt und äh, das liegt halt auch auf diesem Regal oben für, wenn mehr Zeit ist. Aber äh, ich fände es schön, wenn wir äh, da noch ein bisschen mehr Reichweite aufbauen. Ja, ja. Aber das ist, also das Schöne daran ist ja, dass da kein Fokus drauf ist sondern der Fokus ist darauf, das mit dir zu machen. Ähm, aber ich merke das schon in meinem Hinterkopf, dass da so ein kleiner Wunsch dahin geht, mehr Reichweite aufzubauen. Vielleicht auch öfters mal Gäste einzuladen. Ja. Also der, wir hatten ja Nadja zu Besuch, die über Matt Hake gesprochen hat und äh, das hat auch Spaß gemacht und um solche Dinge mal auszuprobieren.
1: Ja, ja vor allen Dingen, ähm, weil wir ja also ich, und ich glaube, da sind wir ja einer Meinung. Diese, wir, wir wissen zwar, dass wir eine Nische besetzen, weil wir nun hauptsächlich englische Bücher besprechen. Nicht nur, aber hauptsächlich englische. Und natürlich auch immer viel eher, als die dann hier im deutschsprachigen Raum dann irgendwann besprochen werden. Also dieses Jahr, finde ich, ist das extrem aufgefallen, ja. dass ähm, die deutsche Übersetzung dann rauskam. Und wir hatten schon letztes Jahr äh, drüber geredet. Ja. Und ähm, also. Es ist eine Nische, aber der Markt ist da. Ich merke das auch immer so wieder im Freundes- und Bekanntenkreis. Es lesen schon viele Leute auch Bücher auf Englisch. Ja, also da ist auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Ja, wir müssen, müssten uns dann einfach mehr, mehr Zeit dafür nehmen. Und die haben wir beide dann
0: nicht. Ja, deswegen muss man da immer schauen, wie die Gewichtung sich verändert, ähm, ob man sich dafür mehr Zeit nehmen kann. Bisschen mal gucken. Ähm, aber ich merke da schon einen Shift. Ähm, mehr Menschen schauen Serien auf Englisch. Das wird wie so ein, ähm, du musst das im Original gucken, sonst verstehst du gar nicht die Tonalität richtig und den Wortwitz und so weiter. Geht mir ja ähnlich. Aber ich glaube gerade, die ein bisschen jüngere Zielgruppe, die schauen das hauptsächlich im Original und ähm, lesen die Bücher auch mehr in der Originalsprache, weil die auch besser Englisch können noch als unsere Generation zum Teil. Ähm, und das kommt immer mehr. Aber du hast natürlich recht, ja. Wir waren das so ein bisschen Early Adopter und manchmal ist das auch nicht immer gut. Ähm, aber wir können ja dann drauf zurückgreifen.
1: Ja, das ist, äh, ich weiß gar nicht, Ach, Svenja war das, glaube ich, Svenja Walter. Die hatte irgendwann mal gesagt, ähm, es ist nicht gut, wenn man, äh, es ist nicht immer gut, früh dran zu sein, weil es dann eben auch sein kann, dass man zu früh ist und dann springt keiner mit auf den, auf den Wagen und dann fährst du eben alleine los. Und ähm, ja. Ja, aber mit der Zeit muss es sich rumsprechen, dass ja. wir die besten Tipps haben. <lacht> genau. Und äh, ja, das Schöne ist ja, wir machen das ja für uns. Also auch wenn kein anderer zuhören würde, würden wir uns ja trotzdem über Bücher unterhalten. Also das muss ich auch wirklich sagen: sucht euch
0: ein Passion Project, wo der ist kein monetären. Anspruch gibt. Tina und ich haben, glaube ich, einmal in die Zahlen reingeschaut von ähm, unserem Podcast und haben da näher hingeguckt. Und sonst gar nicht. Uns geht es um die Sache und wir freuen uns, wenn wir Feedback bekommen von, von Freunden, von äh, Zuhörern, dass sie äh, Spaß an der Folge haben, was mitgenommen haben. Freuen wir total. Aber es geht, äh, wir
1: machen das aus rein egoistischen Gründen ja. eigentlich. Aber es stimmt, es ist dann immer total schön, wenn dann wirklich jemand erzählt oder schreibt, also war nach der letzten Folge auch so, hat mir dann eine Freundin, wir haben wegen was ganz anderem äh, hin und her geschrieben und dann hat sie geschrieben, ich höre übrigens gerade eure neue Folge und äh, bin ganz gespannt, was ihr jetzt für ähm, für Bücher empfiehlt. Die hört allerdings jede Folge und dann habe ich schon gedacht, naja, ob dann so viel Neues für dich dabei ist, ähm, ist es ja gar nicht unbedingt immer, ja. wenn man wenn man uns regelmäßig hört.
0: Ja, aber also das können wir nur jedem, glaube ich, mitgeben. Sucht euch so etwas, gerade in diesen Zeiten.
1: Ja. Wissen wir schon, wann wir die nächste Folge machen für Hey Bookler was?
0: Ja, vielleicht schaffen wir es ja in den Ferien.
1: Ja, hast du schon ähm, neue Lektüre oder hast oh, du einen ja. Riesenberg liegen,
0: was du jetzt über die Weihnachtstage lesen willst? Ich wünsche mir tatsächlich zu Weihnachten, wünsche ich mir, habe ich mir ein paar Sachen gewünscht, wo ich nur, das mache ich selten, habe ich nur von jemandem eine Empfehlung gesehen. Und den jemand, der der jemand hat meistens sehr gute Empfehlungen und habe es nur mir deswegen gewünscht, mhm. ja. Also ein Abenteuer. Ich habe ein sehr gutes gelesen, habe ich Tina schon angekündigt. Äh, es geht ein bisschen in die therapeutische Richtung. Liegt bei mir schon äh, auf dem Nachttisch. Und das äh, hat ein bisschen gedauert, bis ich drin war, aber irgendwie habe ich da viel mitgenommen und äh, habe aber auch noch was Wunderbares, Leichtes,
1: Seichtes gelesen, was man in diesen Zeitmoment, also ich habe schon wieder Nachschub, du auch? Ja, ich auch, also einmal, ähm, also das kann ich ja jetzt, äh, ich kann das ja ruhig erzählen, da werde ich auf jeden Fall dann im Podcast nochmal drüber sprechen, ich bin voll auf Nadjas Empfehlung, äh, Discovery of Witches äh, mhm. angesprungen ja. und lese <lacht> da gerade den zweiten Band und drei Bände sind das, drei oder vier sind es, äh, und du hast es ja auch schon gelesen und das ist, oh, weil das so eine andere Welt ist. Ähm, ich bin sonst mit Vampiren und Hexen, <lacht> Dämonen, das ist sonst so gar nicht meins, aber jetzt gerade ist es wirklich genau genau das Richtige. Und dann habe ich aber auch echt so einen Stapel, ich, ähm, das, dieses äh, Couch, nee Group mhm. heißt es, nicht Group, Couch. Ja. Ja. Auch, Couch ja. auch ein äh, komischer Titel, ganz ja. ehrlich. Hab ich habe mir hab zuerst gedacht, so, hä? Group? Yeah. Aber es passt dann. Genau, also das habe ich mir bestellt und ich habe einen ganzen Stapel irgendwie lies, äh, liegen von Büchern, die, ja, die ich hier mitgenommen habe und da bestellt habe und jetzt über die etwas ruhigeren Weihnachtstage dann hoffentlich lesen werde. Genau. Und dann können wir im neuen Jahr, ja,
0: wahrscheinlich dann im neuen Jahr eine neue Folge aufnehmen. Ja, das machen wir. Genau. Dann haben wir eine Januar-Folge. Ja.
1: Ähm, Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendetwas, äh, irgendetwas loswerden? Ja, ähm,
0: ich möchte noch loswerden, dass wenn ihr überlegt zu gründen, dann ähm, traut euch einfach auch ins kalte Wasser zu springen, mit Händen, Dieren dazu, oft so perfektionistisch zu sein und alles muss perfekt vorbereitet sein, die Seite muss perfekt sein, bevor sie online geht. Und man traut sich am besten, niemand davon zu erzählen. Redet darüber mit anderen, erzählt, was die vorhabt. Niemand klaut euch äh, die Idee, die ist in eurem Kopf genauso, wie nur ihr sie machen könnt. Und ähm, legt los und dann mit jedem Schritt, mit jedem kleinen äh, ihr Weg justiert ihr nach. Und einfach mal machen und dann auf dem Weg nachjustieren. Und dann geht es vorwärts, weil sonst verliert man so viel gute Erfahrungen, die man auch ähm, nicht machen würde, wenn man das nicht macht. Und dass man sich ähm, als Mama gerade, wenn man auch gründet, die Zeit so steckt, ähm, realistisch steckt, dass man die Ziele auch erreichen kann. Weil die ist oft halt auch begrenzt, wenn man Familie hat. Das gilt auch für Väter. Und wenn man dann ja, zu hoch sich das steckt, dann erreicht man nicht und ist äh, frustriert. Oder man sucht sich halt dann Partner, mit dem man das zusammen erreichen kann, dass man nicht alles alleine machen muss. Und dann äh, geht es oft auch viel schneller, viel größer. Dann kann man auch groß denken, als wenn man das nur alleine aufzieht. Ja,
1: ja finde ich einen total guten Tipp. Ähm, sich einfach sich trauen und dann einfach mal machen. Und auch wenn es nicht funktioniert, ja. in die Hose geht, auch dann hat man was gelernt und nimmt daraus was mit und kann das Nächste angehen. Genau. genau. Ja, Schön. Gut, dann äh, danke ich dir für das Gespräch und deine Zeit und ich freue mich auf unsere nächste Hey Booklovers Aufnahme. Freue ich mich jetzt ich schon drauf. Auch.
0: Vielen Dank, dass du äh, mich äh, gefragt hast und dass ich hier